1: I'm not half the man.
2: 哈喽，大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆
1: 。大家好，我是墨轩
2: 。大家好，我是老
0: 许。江有许。
2: 哎
0: ，讨厌啊！
1: 不是你能发出不该发出
0: 的声音吗？没有啊，什么不该发出的声音啊？<笑>
1: 我说你能发出来不该发出的声音吗？
0: 你行，我不行
1: 。不不不，其实其实我觉得应该台长是最行了。今天台长又迟到了
0: 。呃，对。哎，这个台长迟到这个事儿吧<咳>
2: ，我们
1: 为、就是哎、为什么要用又呢？
2: <笑>我。台长嘛，领导要有领导的一些风范，就是准时到的就不是领导了，是不是这样？这个呃，啊、扯淡了啊！咱们回到这个这个正文啊，呃，这个今天要聊的这个话题是之前一个网友提给我们的，他们他这个网友呢想听听说我们汤晓电台我们三个人对中国汽车的过去、现在和将来啊是什么一个观点，是什么一个看法？那今天我们正好有空，是吧？等于就把。这期节目呢，带给大家。然后我们现在听的这个歌是 Beatles 的 Yesterday， 就是也是算是前天了，不不不是昨天
1: 。不是，其实是昨天，所有的一切都如昨天一样历历在目
0: 。为什么你说是前天呢？这是为什么呢？因为前
1: 天发生的故事
0: 了。不是 Yesterday 不是前天吗
2: ？这……<笑>啊<咳><咳>
1: 没事，冷，此处冷场三十秒
0: 。<笑>行，我先拿瓶水去，你们先冷
1: 着。那个，它是昨天啊、哦。The day before yesterday 是前天
2: 。哦，好吧，我那、呃、那,那我那我记错了。那
1: 个，呃、那个 today 是今天 ，yesterday 是明天 ，the day before yesterday 是昨前天，然后是呃 tomorrow 是明天、嗯行行。行了，你已经乱了。啊、<笑> the day after tomorrow 是后天。一般英英语的时态就到这个状态。
0: Oh, 你已经说断了，你就不要再说了。好吧，好吧，好吧，好好去给我拿瓶饮料去
1: 。不好意思、嗯，你们家冰箱里北冰洋最后两瓶被我们俩干了<笑>。两
0: 个禽兽
2: 。<笑>呃，好不，那个是吧？咱们就是直抒胸臆吧，直接说吧。然后，嗯、呃，好多人认为是吧？中国汽车工业的呃发展到今天，呃不不是很好，然后。有些问题，但是我跟老许那天，呃，讨论了一下，对，在要聊,聊下午茶的
0: 时候讨论讨论了一下，就是不能让领
2: 导听见啊、嗯。没事，不错，我们我们就是讨论一下中国汽车的未来。嗯，其实我们并不是嗯、呃、这么认为的，就是咱们遥想很多年前，我们的解放，我们的老红旗，我们的老上海，我觉得那个其实都
0: 是山寨的。呃
2: ，对，离离了，离我们太久远了，然后。嗯，咱说近点吧。近,近点的，实际上就是啊、呃，从九十年代开始，那个、对那些呃，对，奇瑞是国产车，然后包括上海大众啊什么的这些合资厂商的进入。嗯、然后当时大家都说嘛，莫轩，你怎么那么胖？你好体会
1: 。积极供电康
2: 。成吧，那个呃，这这个这个中国汽车工业呢，经历了这叫什么？从刚开始的这个合资是 吧？ 拿咱们这个一句话叫做拿市场换技 术， 嗯， 但是很多人都说 啊， 我们这个市场有了 啊， 给他们 了， 但是技术没换来。然后我个人是不持这个观点的。然后在之前大概也讲过我的这个理 论， 就是 说， 从某种意义上 讲， 我觉得 呃， 汽车工业跟手机行业有很相似的地方。呃，我们最初的手机是不是大家也都知道？有这个诺基亚，有摩托罗拉啊，是不是？甚至后面还有三星等等这个厂商。我们最初的买的手机都是，啊，这些合资品牌，或者是都是这些国外的品牌。但是时至今日，我们经过发展，从最初的什么波导啊什么的，我觉得你们可能还有印象啊。然后一代一代的国产厂商不断的
0: 发展，你看暴露年龄了，嗯。都八零
2: 后嘛，那个手机中的战斗机，对对对,对，然后一代一代发展，你看，你再看看现在的这个手机厂商，除了苹果以外，那剩下啊，三星啊，什么那些厂商，你又有什么有绝对的这个这个实力？说我能跟华为，我能跟小米、哦其？其
1: 实现在那个魅族还有 OPPO 做的要比小米和华为要好得多。
2: 呃，你说的是产品，
1: 我说是销量
2: 上，或者说包括后起之秀的锤子啊、一加这些厂商。其实现在你能看到的真正引领世界手机，甭管是设计啊，还是在很多的东西的引领的，都是中国的品牌。这是为什么会这样呢？就是通过国外的这些东西，这些手机厂商，你把市场先给做开了。先让中国每个人都拥有手机，先认可手机这个概念，大家会使用手机，我觉得这是一个特别特别重要的事儿。你先有市场，先把这东西盘子多大了，然后国产厂商看到有利益，可是可,图可
1: 是现在实际上汽车就是这个盘子已经够大了，它会用汽车的人就等于怎么叫会用呢？就是有本儿能开的人也越来越多，可是这个市场吧，它并没有说完全的。向一个自主品牌去倾斜，很多人对自主品牌有很多的偏见。当然我知道，我这一句话又把这个话题扯到自主品牌身上了。但是对于咱们的汽车汽车工业来说，汽车产业其实最重要的还是自主品牌这一块。因为现在现在这几天的局势其实很不稳定，像日本的那个安保法案重新的通过，包括安倍安倍这一次提出的这些，包括这些所谓的那个和平法案，但实际上就是对于那个。中国来说，这些法案都是比较危险的。那一旦战争、战争、战争爆发，那么也许只有自主品牌还有这些所谓的合资厂商，真正能给中国人带来一个军队啊，带来一个比较有效的一个手段和有效的这产品。嗯、但是现在自主品牌的发展并不是很顺应人意吧？嗯
0: ，这个怎么说呢？也<咳>有,有很多人，哎，你们为什么不聊昨天，现在直接聊今天啊？我觉得昨天，我个人认为、啊其，其实我觉得昨
1: 天可以聊。嗯，聊的话，聊的
0: 话，先聊今天吧。既然了解了，先聊今天。呃，因为
1: 昨
2: 天这件事儿呢，我觉得咱们因为现在的今天不够明天，所以呢，我没法对昨天进行一个盖棺定论。我们只能回顾这件事情。我个人是这么一个，因为我们
1: 因为只因为
2: 中国汽车才仅仅发了发展了二十几年，我、那个、我没法评价二十年前的事儿
1: 。呃，老汤、啊。其实你像那个，就是国外的很多汽车品牌，他们都是先从一个小修理厂干起的。其实国内的有一些品牌，它也是从修理厂干起的，比如说长城，嗯，对吧？比如说那个，像那个，当年的那个轮胎企业里边，也有一部分企业是从那个翻新做翻新做起来的。那么这样的一个状态，其实也印证了一个什么呢？就是当你的技术积累到一定层层次之后，你才再去。造汽车再去怎样，我觉得都挺靠谱的。
0: 嗯
1: ，其实汽车进入中国还是很早的一个时间。时间清末的时候，慈禧的那个第一台汽车、嗯、可以说是全中国的第一台汽车。嗯嗯。然后再往之后，辛亥革命也好，一直到那个抗日战争这期间，汽车在不断的在充斥着整个中国的这个历史的车轮，一直在
0: 不断的往前前行。嗯。这第一台汽车不是给慈禧。啊、哦，好吧，好吧，是给什么什么亲王的，对、嗯，因为慈禧那个人太保守了、嗯，然后他觉得司机坐他坐他前面很奇怪，嗯，因为那阵儿的车就奔那个最早那奔驰那个车就那那都是那样的，的、嗯。嗯，然后司机是坐在慈禧前面了，慈禧觉得我操怎么能坐我前面呢，嗯嗯
1: ，所以好吧好吧，给大家讲个故事啊，嗯，嗯
0: 嗯然后接着说，其实我觉得你要说车的话。要说汽车整个产业的话，这么说，其实现在都在走下坡路。嗯嗯，对吧、嗯嗯？然后需求没有那么多，刚需变少了，然后那什么增加了。其实说实话，汽车的刚需变少，跟现在这个什么打车软件也有很大的关系。其实，嗯嗯
1: ，
0: 一是需求吧，二是二线
1: 、呃、各种限制，比如说北上广的限号、嗯，那个上海和深圳是拍牌嗯，对吧？广州是拍牌和那个摇号同时进行。你
0: 要钱多你可
2: 以拍。对，先先梳理一下、嗯，既然那就聊今天就是说整个目前中国的汽车工业走到了今天，走到了现在，走到了二零一五年的下半年，非常明确的说，汽车行业已经啊、呃、它的寒冬啊，或者不能说寒冬吧，已经有初冬的这种迹象了。呃，上半年除了某一些汽车特殊的车型。啊，就是以五零为代表的，包括新的出的五六零，销量非常好。但是大多数，尤其是中高端的豪华品牌，比如奥迪，啊，比如宝马，他们的销量都在往下掉，而且掉得很严重，甚至是超过十个百分点的这同比的销量在往下掉。就是非常明确的是，呃，汽车行业的冬天已经来了，非常的
1: 非、哦、这个市场非常的不好。现在，是但是我觉得是奥迪往下掉，我我不惊讶。
0: 对，因为它应该变了以后就应该往它应该、嗯，它是应该的。嗯，
1: 一个是政府采购，第二一个这个品牌它没有用心在造。嗯，它打根儿上就不是一个用心造车的企业。嗯，它凭什么不往下掉？嗯，对吧？如果没有官车，那奥迪根本就中国根这奥迪这品牌可能就已经是在几十年前就已经消失了。嗯嗯，它不可能一直靠着中国活到现在。嗯，因为当初的官车，所以让奥迪一下夸，一个翻身仗，咸、嗯、鱼翻身了。大家都认奥迪，觉得奥迪是个好车。嗯，可是它跟奔驰、宝马比起来，它的底蕴要差很多。呃、嗯，宝马,马都没什么底蕴。宝马跟奔驰比起来比，它、嗯、的底底蕴更差很多。嗯，对吧？但是相比之下，美系那几个百年品牌，嗯、它也是有一定的问题，但是它的底蕴，它这个受死路驼毕竟比马大。
0: 嗯，
1: 所以现在这个状况，我觉得不是说一个你靠着你的配置多牛，你的东西多高科技，就能把这个车卖出去的时代。而是重新回到一个拼品牌、拼产品，甚至拼你真正的用心程度的一个时代。嗯，现在的消费者等于说是八零九零这一个阶段的消费者，他们是很务实的，尤其在买车上。嗯，但是除非是什么呢？除非就是，呃……当然我说的大城市，可能一些中小城市可能还是觉得，哎，大众会更好一些，或者是传统这几个合资、嗯、老老老三家、嗯、这几家就是一大三呃五五五大三小还是多少？嗯。嗯这这几家还是相对会好一些，但是实际上就目前的市场状况而言，我，在就我看来啊，其实我还想替自主说话，它产品做的真的，而且包括它的那个做工不比
2: 合资差。你现在其实自主的销量还是挺稳的，那天我刚刚扫过了一遍这个销量的，但是具体细节我忘了，但是。就是说，以自主啊、一五零啊、什么这些，或者长城、哈佛的这些为代表，其实他们活着活得还不错。真正掉的是像英菲尼迪啊、奥迪啊、奔驰、宝马什么的这些豪华品牌。我觉得，一是这个现在越来越不景气的，就是其实说中国汽车工业进入了寒冬，进入了冬天，不如说整个中国经济现在都处于一个呃。不太明朗的一个前景。如果说上半年，或者说去年，咱们也都知道，每天新闻都在公布啊，谁谁谁的一个什么小的互联网加什么创业公司又拿到了啊几十万、一两百万的这个风投、天使天使轮，然后谁谁谁又拿到了 A 轮几千万，是吧？然后或者说是上上上亿人民币的这种风投啊、B 轮什么的，就是每天都在充斥着这个消息。但是你到了今天，你看到这些消息越来越少，现在。你再有一个 idea， 有一个创意，然后说出去，风投可能真的不会投你了，因为甭管是从股市啊，从楼市，越来越多的就是整个的经济都陷入了巨大的这个不确定性上，风投的钱也紧缩银根，等于是在那波去年的那波，包括一直应该大概到了今年上半年这一大波的这种，甭管叫做互联网泡沫呀什么，都是现在是在逐渐的。呃，有点消亡的这个意思，所以辐射到汽车也，也也一样。现在汽车厂商也都是，甭管在投放上啊，还是在什么，都是。呃，那天我跟别克的一个那什么，他说就今年，他自己就感觉销售业力压力压力非常非常的大，觉得就是很不明朗市场，就是可能刚开始上半年，或者说是到去年还是啊，车不愁卖。我只要生产出来就能卖得出去，但是现在可能已经没有这种情况了。我得去找市场，我得想办法去更有效的营销，更精准的打击，才能才能把这车卖出去。然后，呃，反正今天的这个车市可能就是确定了，大概可能是这么一个样子。然后呢，接着上一个话题啊，就是说关于这个市场换技术。然后呢，最初我也说过，其实技术这种东西吧，有时候你有市场就有技术。比如说咱们那个二汽东风就买了 PSA 集团的股份，然后咱们那个大吉利呢，直接就把沃尔沃给买了，我直接把你集团给买了，那你这些技术最终也都是我的了。尤其是现在，你看沃尔沃再生呃吉利再生产的那个 GC 9博瑞，就是你能看出来，这就是翻天覆地的这种变化，实际上
1: 就用了很多沃尔沃的东西。对，而且包括就是其实市场很重要。对对对
2: 对，就是这个东西就好比说什么呢？就是前一段时间，罗振宇讲了一个特别好的故事，就是讲，呃，特斯拉跟爱因斯坦、嗯，呃，不，不是说错了，跟爱迪生的故事，嗯、就是特斯拉呢是一个极客精神，是一个特别的，他是一个科学家，他不是一个商人，他造的东西我只造觉得我认为好的，但是这个东西呢并不能让市场所接受，而这个、呃、爱迪生，他是甭管是他的直流电系统啊，还是他的电灯，他造出了一个生态环境。然后呢，就是最终，爱迪生成功了，而特斯拉就除了被人认为是一个极客精神的一个人，然后也没有再给这个世界贡在商业领域上贡献什么什么东西。其实我觉得汽车亦是同样的道理，你的技术很牛怎么着，那你车最终卖不出去。那萨博技术就很牛，最后也混到现在的这个样子了。就是很多的时候，你我觉得让造一辆更让大众接受的车。造一辆你认为特别工程师精神的车，呃，我个人认为啊，对于市场来说更重要。但是咱们可能作为汽车媒体啊，或者作为一个喜欢汽车的人，我们喜欢那些有极客精神、有工程师、有匠人精神的品牌。但是那些车，实话实说，你可能不会买。你只觉得哇，这车真不错，特别好。但是你真的同样的价钱，你可能不会选择这么一辆车。就是这么一个特别其实特别简单的道理。最终呢，以后这个汽车它最终是个商品。商品就一定会有商品的这些属性，一定会有商品的这些在流通环节啊，在这些时候的一些那什么
1: ？嗯，话没
2: 错，但我不认同。啊、嗯呃，你那你好吧，那你继续买你认为有匠人精神的车吧。嗯、不是
0: 不是，我我认同的就是说
2: ，不是说。但是有时候
0: 你买了有匠人精神的车，然后过两年它倒闭了，没有保修了
1: 。<笑>不是不是说买有匠人精神的车，而是说呃。毫不否认，大家也知道我是一个福克斯车主、嗯。但是当新福克斯出来之后，嗯。我已经下定决心不再买福特的任何产品了。嗯。因原因就是，它的有些质量问题，是可以在设计汽车设计的时候就可以避免的。嗯。但它并没有去避免这个问题。虽然尽管就是说这些问题有人为的使用因素在里边嗯。但是它这个问题确实给大家造成了很多困扰。嗯，所以我认为这个厂商它并没有做到它应尽的一个企业的社会责任，嗯，也就是咱们俗称的 CSR。嗯，为什么大众？为什么我认为大众，包括奥迪，嗯、它这个集团，大众集团整个大众集团、嗯，它的产品可能唯一能看上的一个大点蛙、嗯，对吧？然后剩下几个超跑产超跑系列的产品，但是它剩下的奥迪、大众这些所有的平接近平民化的这些产品线，我是不会考虑的。嗯，原因也是在于，它越做。越失去它本本真的意义，嗯、越越失去它原先的意义，越失去它自己的这些东西。这是我觉得大众奥迪在我这儿可能看来越来越丢人、越来越难受的一个状态。嗯，所以我会说，尽管说现在市场还在承认它，尽管它还能卖得出去，甚、嗯、至有人说，哎，它是一个只要卖出去就是好车，卖出去就是就是。牛、no, ，我我车辆销量好，我就是第一。可是你这有什么用啊？对吧？咱们冷静下来去分析，可能我,我可能更喜欢什么样的？就是这个东西，呃，拿手机来说，我可能更喜欢黑莓，嗯 ，BlackBerry， 为什么呢？因为这个东西确实挺奇葩的。到现在，所有人都在坚持触屏的时候，一个全键盘手机出来了，我写稿子很方便。我想打点什么字儿，我也很方便，屏幕又很奇葩的方形，对吧、嗯
0: ？所以说这人挺葛的嘛，作为葛
1: 人又怎么着？嗯、对
0: ，
1: 就是，只不过从我的角度来说，国内现在面临市场的一个低迷，一方面是政策原因造成的，另一方面真的是产品力不行。嗯
0: 、不是跟产品力本身没有太大的关系、嗯，主要是经济作用。反正我是这么认为的。在说实话，其实作为一种消费品。出现的时候，并且现在有大批量的，就是打车软件，可以在你不买车的情况下，花少量的钱满足你的出行需求。嗯，而且说实话，你每次打车，你花个十块、二十，甚至三十五十。你跟几万块钱买一辆车去相比的话，你这个钱还是算很少的一个东西。而且实话是说，而你你
2: 开车本身也有成本啊。
0: 对，而且你的那个、嗯、你，而且你的那个用车成本等于说是从一一台整车几万几十万，然后变碎片化的几十。这个就像你刷卡消费一样，你这个东西有点像
2: 那信用卡那个还钱的那种那个、嗯
0: 。没错，你那分期付款。当你把这东西碎片化以后，你就不觉得它是钱了。所以说，嗯。可以看到的话，就是<咳>短时间内随着交公共交通的发达，越来越发达，汽车行业可能会更低迷。嗯嗯，然
2: 后这个也就是呃，大概我们回顾了，其实过去没怎么回顾，主要是讲现在整个汽车市场大概说了一说。其实尤其是中国汽车市场，包括嗯、呃，其实前两天我看了大众换的新的。现在那 CEO 又给替了，又换了一个 CEO。那个 CEO 原来是 CFO， 是一个干财务出身的。那其实我感觉他跟苹果可能会大概是一个路子吧，就是乔布斯死了以后，库克上台。库克是一个搞供应链出身的，他是一个非常在乎公司运营啊、公司的财报的这么一个人。而我相信大众集团在嗯这个皮耶西这个等于说现在已经完全退下的这种情况下。他是一个很有匠人的人，然后现在整个大众集团已经不好意思，有点感冒。嗯，没事有点
1: 冷。嗯，不是，寒冬来了。不是，不是，不是，报个料，<笑>老许的那个桃花开了。嗯，嗯好不。然后他那个昨天晚上溜溜大街来着，所以有点感冒。你、啊、怎么那么没有情商啊？哎
0: 呀，你这个东西，你说他干什么？呃。剪了别播是吧？对，对对，剪了别播，掐<笑>了<笑>掐了。掐了<笑>台长是懒蛋，从来不带剪。<笑>嗯，爆料嘛，对，都说爆料了。然后
2: 对，然后其实整个，哎，刚才说到哪儿了
1: ？说整个大众，对大、啊、众，对对对，
2: 说到这个寒冬来了，然后大众肯定肯定是下一步非常明确的说，我要一个漂亮的财报，肯定是。更他更不会生产那些有情怀的汽车了。原来还生产过，呃，辉腾啊，还生产过布加迪这种特别有情怀的车，但是现在就是完全不会了
1: 。辉腾算什么情怀？不过就仿宾利的一个，
2: 但是他用一个非常低端的价格。我我我用一个非
1: 常，我我觉得大众这个辉腾啊，实际上就是一个很鸡肋的一个东西。不是啊
2: 。他对于 PAC 来说，我需要一个挂 VW 标的世界上最好的汽车。我的车可以跟 S 级跟七系去比，但是我需要这辆车。其实它可以挂奥迪的标，但是它为什么选择没有挂？因为它是，他们它是大众的这这条线的，它要跟保时捷去较劲，你知道吗？它要跟保时捷他们家族，你你也你也知道他们两个家族吗？我就需要一个挂 VW 的全世界最好的地级轿车。我造出来了，我不考虑。辉腾也是赔钱货，跟布加迪一样，就是赔钱货，造一辆赔一辆，造一辆赔一辆,赔一辆。但是我就是较这个劲，我就要全世界最好的地级车，管 VW 标，就这么简单。他<笑>不是为了卖的，你知道吧？你懂这辆车吗？他不是为了卖。我
1: 能懂这样的车，但是我就觉得他完全没有必要去
2: 造这么一个东西。但是我觉得长得帕拉特似的，实在是
1: 。他<笑>最起码外观设计上出点变化嘛
2: 。其实，在他出来的当年。他那个外观很好看，但是后来就是后来一
1: 代一代演变就没法看了。不
2: 也不是因为后来一代所有的大众的家族式的的设计是用辉腾的这套这套语言。你像他其实跟帕萨特 B 五差别还是很大的，但是他对不起，就帕萨特还有那个迈腾这些车，还有包括速腾这些车，越来越的去去仿他大哥的那些了。而且辉腾也非常就是明确说，可能我觉得他可能不会有第二代车型。很有可能啊，除非是，呃，就拿 A 八换个壳啊，不然的话，它可能不会重新设计第二代车型。就是，我跟你说，其实就是完成一个皮耶希，他当时好像皮耶希快退了，造的辉腾跟布加迪这两款车。哎，这咱聊多了，聊那么多大众干嘛？然后还是聊中国，聊中国汽车的这个未来。呃，我个人觉得就是在整车市场啊，嗯，甭管是怎么着，我觉得可能。都不会有一个特别好的这么一个发展了。但是呢，我觉得在两块儿，一块是二手车市场，一块是汽车维修保养的后市场。我觉得这个未来是一个特别特别大的一个市场
0: 。对，可能吐
2: 槽一句，现在好多
0: 人去琢磨平行进口，其实没什么用
2: 。嗯，而且我觉得这两个市场以后大到可能会比整个市场的蛋糕一点都不小，就是对于个个人的机会来说、啊，应该
0: 说是。整个的二手车市场就是后市场肯定会要比整车市场要大。嗯，这个二手车市场其实说
2: 为什么说现在啊，你感觉如果你认可我们看法，呃，那咱就继续聊。如果没认可，我跟你讲为什么说我们认为二手车市场会比大。就是在美国，二手车每年的销量是要大过于新车的。但是为什么中国并不是这样？因为中国是一个汽车市场非常欠发达的，就是过去啊，十年前。呃，其实七八年前吧，从零八年汽车市场开始井喷，每年的这个销量呢，超过了，呃，一千五百万辆吧。好像记得去年大概是，嗯、呃，应该是到两千万，过没过两千我忘了。然后这等于是七年的时间，大概六七年的时间，等于在中国市场应该销售的车超过了一亿辆。那中国一下就有大量的这种库存的这种车，这些车你可以认为还有好多是地锁，啊，好吧。你可以认为这些车其实都是二手车潜在市场的这么一个呃准备的这么一个，它随时可能会变成二手车。呃、
1: 我插一句啊，其实就是在在美国啊，它为什么路面上跑了很多旧车？嗯，是因为他们他们那个国家的法规，他们只要规定你正常的进行保养，正常的那个收拾，保证这个车是安全无隐患的，它就可以在路上跑。嗯，所以二美国的二手车市场非常发达的。但是相比之下，中国来说，车车车厂是有一个很大的问题。嗯，我们现在面临一个最大的问题，就是十五年排放标准的变化。嗯
2: ，
1: 每十五年排放标准会重新制定。那么，现在国家是规定我我不给你那个
0: ，强制报废
1: ，我不给你那个什么，但是我用排放我去强制的要求你。我举个例子，还是拿我福克斯来说，呃，零六款福克斯进中国的时候。呃，是以那个欧四的标准进的中国，它是一个高啊，当时对，但是当时上的是绿标，绿标没星儿，嗯，那、呃、等于说，呃，我的车还能再开五年，五年后我的车就要因为环保法、环保排放规定被爆、嗯、强制报废，嗯，那么这样的一个状态，我我特别想吐槽啊，咳咳去年呃不是上个月。呃，有一个玩甲壳虫的一个兄弟，开着车在北京胡同里走了一圈、嗯、当时 rap 出的那个专题嘛，嗯，说是我、哦、看了那，个，为什么？是因为我很可能再过一段时间我没法开着他进六环了，嗯，这一句话真的很很伤心啊，嗯，对不对
2: ？但是我觉得你聊的这是，嗯、呃，是另一个话题啊，就是说。呃，美国的二手车是这样，就是说可以，你说那是老爷车、古董车，它是另一种。我觉得应该是给他们，比如说，呃，有一些特殊的一些方法吧，去照顾他们，但是但是让他们
1: 我。我这么说，有我有一个朋友在美国，五、嗯、千美金买了一个本田的那个雅阁酷配，嗯，雅雅八的酷配、嗯，二手五、嗯、千美金，嗯，嗯那你算算国内这个车多少钱？
2: 嗯，这个东西我想说的就是说，老爷车咱先放到一边儿，是吧？因为它是一个特殊的啊，这这些包括一些特别经典老爷车，甚至可能几百万美元、几十万美元是一个特。就说咱就说二手车，美国为什么二手车发达？很多车车主为什么开个三五年就会把车卖掉？是因为美国的人工费特别贵，呃，尤其是可能以日本车还好啊，以本田、丰田的质量非常可靠，嗯、但是比如像。啊、嗯，大众呵呵，比如像路虎<笑>这些品牌，它车五年以后可能会不断的小毛病不断出来。你修这车的可能每修对，每年可能就会要支付一两万美元去修这辆车。你的车可能买的时候五万，是不是？嗯、你过了五年，按每年正常百分之十五的折旧，你车可能才值一两万，然后你每年再花一两万去修它，这是一个特别，我觉得对,对大多数人他可能没法接受了，所以他就会把车卖掉。所以说这也是为什么美国很多情况下。几百美元就能买一辆能开的车 了， 然后几千美元就能买一辆不错的车了。他们就是很简 单， 他们修不起。而中国二手车市场为什么说现在我我能看到未来的十年一定是二手车的十 年？ 钱为什么之前不 行？ 首先第一个是咱们的车 少， 汽车保有量不够。对， 不 用， 因为你没有那么多二手 车， 没有那么多旧车去支撑你一个巨大的市场。但是第二个就是人工费。还是还是便宜，是没错。你说一个车能的说说这两点
1: 是很重要，嗯、我也认同。嗯，但是我就想问一个问题：这个排放法规怎么办？你像我的福克斯，今年第九年、第十年了，马上该第十年了，等于说我还要还能再开五年。那我这个车怎么估价？二手车我怎么卖？我卖出去会怎么样？这都是无法想象的
2: 。我觉得就是你说的这个、嗯、这,这个东西，一般人考虑的二手车，可能还是一个五年左右的二手车。就是说，因为五年的车已经跌没了一半了。就说你一个福克斯，当初可能十五六万买的一个五年的车，可能也就剩六七万、七八万,万了。现在现在你是这么说？你说想一直留着这个车？这个概念是完全不一样的。我们说的是一个正常的二手车，五年的车已经就跌成就剩一半了。不是你说，而是二手车还可以让你去购一购你够不着的车。你比如说你只有十五万的预算。你正常情况下、嗯，你只能买一个 A 级车或者一个 A 零级车、嗯、，B 级车只能买到最
0: ,最盖板的盖,盖中盖，嗯、对盖中盖,盖中盖的 B
2: 级车。嗯、但如果你能接受一个二手车，你你甚至都可以买到 BBA 的车了，嗯、对不对？嗯、对,
1: 对对对对，现在不是二手二手雷下 ES 也就十九二十吗？
2: 对你你都可以买到 BBA 的车了，所以这就是一个二手车市场最大的魅力。第二个就是说买准新车。我买一个一年或者是八个月、九个月 的， 只开了两三千公里的一个准新 车， 还是同样买 BBA 的， 最少跌没那百分之十 五， 最少最起码把购置税给跌没了。这个对于很多人来 说， 我觉得还是很有诱惑力的。如果你对车不是那么有洁 癖， 不是那么的那个什 么， 就是二手车是非常非常的那个。而且不不光说是包括花香啊或者亚视这些，而且现在有越来越多的这种网络的电商平台，对，比如说人人车啊什么乱七八糟的，
0: 朋友之间互相转卖也还是很
2: 靠谱的一件事。对你，你包括现在很多电商这种平台，它的多少项的这种检测啊，就非常算是有大的这种企业背书吧。就跟你过去可能买东西不靠谱，后来有个淘宝，哎，该帮你当个中介、哎哎、啊，有个支付宝你就踏实了。这个这个类似于人人车啊这些，他们这些。东西也是有一个电商的，哎，我帮你背了一下书，这个东西你们两个之间我帮你去协调，而且他们好多这些电商啊，最大好处他不收特别旧的车，呃，说好多都是说，嗯、哎，只是五年的车啊，五年十二万公里，它会有这么一个年数的这么一个限制，那这样的话，嗯，说实话啊，以现在目前汽车的工业，这个生产的汽车。四五年的车基本上不会有任何的问题，呃，除了是吧断轴什么的，就那那那或者 DSG 这些硬件上的这种缺失，正常情况下一般的车，尤其是比较成熟的车型，它不会有任何问题。那你这样的话，你可以用非常低廉的价格去买到这个二手车。我觉得是个个人认为，二手车这个市场以后一定非常的，而且也会越来越规范。对对对，这个这个我承认。而且
0: 我聊的就我，我觉着你们俩聊的就不是一个路子，你知道吗？他聊的都是第一代甲壳虫，我们聊的是三代甲壳虫，
1: 你知道吗我？我聊的不是第一代和第三代的问题，嗯，而是说现在的二手车，比如说我们买一个五年的车，嗯，我再开五年，对我再卖了,卖了呗再卖
2: 了，卖了卖了，最后那十五年谁接跟我没关系，我不会买一个十五年的车呀。对啊，就而且就是说最、嗯、简单，我现在我没钱。我刚来北京，我就先不考虑号的问题啊，号那就扯淡。我就刚来北京，我也没钱，我就有两万块
1: 钱。那那,那,那这个话题就到此为止吧，因为因为说实话，以我的观点啊，嗯，就是可能骨子里对于汽车来说太传统。嗯、我觉得这台车是我们家老头、嗯、他留给我的，我就有义务把这台车一直留下来，一直让他保养在一个最佳状态，一直能让我开下去。那
2: 你它是一个一辈子的事，情，你是这是。这是这是特别美国，你知道吗？你说那套前提是你家里有车库，你知道吗，哥？你家住小区，你再买一辆车，你你那车你过十五年跟那个福克斯，你还能天天开的吗？你不可能了，你可能就是没事溜溜它，是不是？我那时候我可能会买个。就是为了节油，我可能会买个 CT 两百什么车，我,我做一个加加报
1: 废了啊！呃、不
2: 不，也不报不也不报废，我可能就这么搁着了。然后还还没有说北京这种潮号号牌限制，随便买的话、啊，你要为了大，你可能买个奥德赛，买个汉兰达什么的。你那车一定不是你平时代步的车，一定不是你天天开的车，对不对？你那个你那个东西特别的美国
0: 。哎呀，大家想说话好有道理哦！<笑>哎呀，谢谢你啊，萌萌哒，萌萌大许为
1: 、哎、为什么？可我还是不接受。
0: 哎，你接受不接
2: 受？对对、这个，这都是事实。对，我知道。我们说的是市场，这市场，你场，你是,是你你说的那是一种现象，尤其是你可能在美国，就是特别的美国，你欧洲都不是那么玩的。你你没有地儿，你知道吗？这辆车，我家里没有车库。我我特我也特想把把把这车收藏起来。比如我第一辆车或者什么，就是就说白了，就你假如你第一台自己的电脑或者你拥有的第一台手机，嗯、你可能不会买。因为这东西很小，对，对可以随便搁一抽屉。问题，你那辆车它不是搁一抽屉里你能搁下的东西啊，呃、没办法、啊、有,有地锁，我们占地锁，<笑>
1: <笑>用地锁保保证我这个车还能存在。但是，但是真的担心的就是十五年之后，你说我这个欧四标准，实际上相当于就是比现在的国国家标准它不低排放标准上。前两天，前两天特别有意思的现象，我八月份验车嘛。我验车的时候，哎呀，我这有一个十年的车，跟一个五年的车同时验，五年的车第一次竟然没验过。
2: 嗯，而且我个人认为啊，这个呃呃，就是、啊那个、就是，既然聊到二手车，我觉得老爷车这种东西可以，我觉得可以通过什么，就是按手段让它留下来，对、啊、对，成为一更多的，比如按三元催化什么的，就是。首先排放，你得就是老车应该按老车的排放标准，单给它制定一套，然后更更严格的这种，可能每三个月或者每半年就要一验，因为没办法，谁你愿意开它呢？你不可能说这个车在一年一验，不有些
0: 车都开不了嘛，嗯、门都关不上。对
2: 、嗯、对，就是说，我觉得这老车应该有，应该是通过一些更严苛的东西让它留下来，呃，它应该嗯不能一刀去砍死，尤其是有那么多。好的车，那你不能说你
1: 说那个咱咱咱顺义那侯爷说，侯爷那
2: 堆红旗，对啊，你他们非得按去年头去给他报废，我觉得实话实说挺可惜。而且，呃，老爷车也是汽车文化的当中重要的一环。你你忘掉了历史，也就否定了你的现在。对，这这个就是一个特别那个什么的、就
1: 是，很无奈的一个现状。这个现状实际上。在为什么我会说对整个的未来的汽车市场为对这些东西会有担忧，这也是一个不得不提的一个事儿。嗯嗯，因为我们的文化才刚刚兴起，但是又要被扼杀在萌芽中。嗯，真是纯粹的扼杀。今年五月份 e c h o 的聚会被遣散，对吧？嗯，今年紧跟着又出了很多排放法案。嗯，我就说，黄标我们就不能进了。嗯，多少年之前的车我们就不能不能那个再开进来了。嗯，我们要转出去。之前我采访一个丰田的那个。呃，那个皇冠的那个幺三五还是幺五五的车主<咳>，两台车都有，全都给转到外地去了，转成外地牌了，还等于说还能变相的在北京开。那个车，它收人特别漂亮，到坐那往里边一坐 ，V 六的 V 六的机子，着了两分钟之后，你站在旁边都不知道这车着着
2: 。嗯，就还是像这些车况这么好的车，然后你。呃、嗯，就一刀切，一刀切的，就就就就就就给他强制着，我觉得实在是啊，这个先翻过去啊。对然后刚才老许提了一嘴那一个平行进口车，那咱也可以聊一下平行进口车啊。他说现在应该是最近这个一年多啊、嗯，挺热的哈，嗯，挺热的。嗯，先跟大家普及一下知识啊，很多客人可能没闹明白什么叫平行进口车。咱们传统意义上的说，这个车啊，如果从国外来的。只要你是正常的完税的报关进口，都叫大贸车。大贸车分几种，第一种是官方进口，比如说奔驰中国、宝马中国、奥迪中国，从海外从德国进口来的车，他们走他们那套手续，然后呢在 4S 店去销售，这个也叫大贸车。大贸车的其中的一支叫做官方进口车，它拿的是最大的那套三 C 那套标准。然后呢，还有一个叫做港口车。就是老许，比如他是天津的一个经销商啊，自己比较殷实啊，趁个几千万，他去进口这些车，这个也是大贸车，叫港口车。他可能办的，因为他进口车少，他可能办的是小三 C， 是一个呃，有的甚至说这个车啊，在国内得稍微改革改装一下。比如他进了一个呃坦途，稍微改一改，他不能叫丰田坦途，可能叫老许坦途啊，零零一版啊，就叫这么一个名，拿着个小三 C 在这。儿。然后呢，剩下的所有的正常的，只要是报了关了、交了关税的，都叫大贸车。您所说什么没交关税的，我给你特别明确了，那个不叫大贸车，那个、叫走私车。所有的车都正常情况下按正常手续都必须报关，必须交关税。还有一个叫什么小贸车？小贸车是什么意思？是类似于外交部、留学生这些人在海外工作，他。我忘了具体的年限了，好像有个留学生日回国可以带一台。对，有个几年的这么一个工作经历，回来国的时候可以带一台车，可以是二手车。他带这个车可以免交，是全部免交还是免交一部分啊？嗯，关税，他这个叫做小贸车，小贸车，呃，就是很少，因为你您的你,你你首先你身份得是特殊嘛，所以你大量能买到的其实。都,都是大冒险。你说
1: 这个，你知道全北京唯一一台那个最后一台那个 T
2: 2是怎
1: 么来、嗯、怎么进来的吗？
2: 嗯，
1: 特别逗。当时那哥们为了为了收一台 T 2因为 T 2不是当时在那个巴西生产的吗？嗯，那个停产的时候，那有一台车是在德国的那个大众的一个展厅里边一直放着。嗯，后来不放了，哥们儿把那个当新车给买回来了。嗯，就这么着来的一辆 T 2进北京之后，花了三十万把那个车完全翻,翻新加改装。
2: 嗯，全能重新做。T 二这个车我知道、呃，我们公司的一些资源的那个进来的那个车卖八十人民币一辆，特别贵。对，因为嗯，哎、卖的是情怀嘛。其实还有说，就是说咱们说的这个平行进口车，平行进口车我个人认为，或者或者平行进口车就是说，它是它不是官方进口，它是非常大的这种经销商资质，它也最后可以办到大的三 C， 包括还能做到质保。嗯， 因为很多的港口车是没有质保 的， 就是墨 轩， 你从老许那儿买了一辆 车， 嗯， 买完 了， 假如买了一个坦 途， 买完了 ，OK， 坏了别找 我， 五十万没问题。出门过两天开坏 了， 兄 弟， 这归不会不 管， 我就把车给你弄进 来， 这车坏了跟我没关系。或者说过两天丰田 说， 哎 呀， 你这车坏 了， 是那 个， 假如那个咱那个刹车踏板有问 题， 啊， 可能停不 住， 我给你召回。对不起，人在美国召回，跟你中国没关系。你不能再把这车给运回去吧？您您您您你这我知道你你,你花得起那个运费吗
1: ？那个之前我那个手机那个 iPhone 五、嗯、就是美版的嘛，嗯，当时说那个开关键有问题、嗯，他们不是那个好多人都拿去换了吗？嗯，我拿着过去，不好意思，你哪儿买的哪儿换去？嗯
2: ，对啊，
1: 我说我说这个东西你产品是一样的，他说那我们不管，这个
2: 这,这是一个呃。如果我的话，除非你是买了全球的，比如说 ThinkPad 的一些东西，呃、它是还有
1: ,还有那个 MacBook Pro，、呃、全,球全球联保
2: 。如果不是全球联保，我而且，嗯，再给大家讲一个故事，就是说，嗯，假如宝马，宝马的 X 5、嗯、在中国中规版的，它的排量是二九九七，打的发动机缸号上的，打的那个名牌上的是二九九七排量、嗯。然后，因为现在大家都知道嘛，港口车嘛，甭管叫大贸车还是怎么着的，这种。呃，平行进口进来的车便宜啊，是吧？你官方的一辆宝马 X 5卖八九十呢，嗯，我这个最后进完了七八十就能买下了、嗯，便宜十万块钱。行，没问题。宝马全球给宝马美国下的这种类似于指示，把发动机排量改成了三零零一，一个二九九七，一个三零零一。对不起，您差了这四毫升的排量，嗯，你的排量税会为此增加，应该是百分之十几。最后现在宝马 X 5大贸车跟官方的车其实价格基本上都差不多，他就会通过这种很多的很多手段，我就堵着你，我不会。你作为一个全球这种企业，我为什么会让你有这种利益上的这种算价格的差距吗？我会让你去钻这种空子，他会想尽一切办法去堵你。所以你港口车个人分可以认为分两种啊，一种是像宝马 X 5说像这 种， 就是说在不同市场卖的 车， 它是其实是大同小 异， 只是美国版跟中规版在很多细节上有不同。这我觉得车像这种车很有可 能， 我觉得像宝马这种厂商 啊， 或者奔驰 啊， 都会想尽各种各种办 法， 让你美国车在中国特别难 的， 特别 难， 你知道 吧？ 嗯。还有一种是什 么？ 比如说 L C 七 六， 对， 大众 T 二， 对。老车，你这中国就没有，你只能买平行进口车，对，你只能买大贸车，而这些车我认为是大贸车的真正的存在的意义精髓,精髓所在。精髓
1: ，这是他们的精髓。其实 r C 七六你要进口的话，也就四十多万。应该六应,应该没那么有有有有，是我刚刚查过，是吗？那四十六，那就是说
2: ，如果你是一个越野车爱好者，我靠，你想开特别有逼格，我觉得开 S 七六可比开 L 三两百有逼格多了，
1: <笑>而而且是纯粹的那个<笑>非常纯粹
2: 。对，就是说像或者大众 T 二，我靠，这个车的性价比啊，单、嗯、以价格来说，我觉得太过来卖八十万一辆，嗯、但是我觉得你八十万买那辆车，可没有任何车能比在大众 T 二开出去拉风啊。对不对？以拉风程度啊，对哇，这有可能开着半道嗯,嗯，回不去。<笑>质量应该也没那么次，据说应该是跟捷达的发动机差不多，不不不不不是一点六的发动机。是那个不是,、啊不是啊、那个
1: 巴西是这样、嗯。因为之前有一个朋友从那边回来嘛，说那个巴西大众的那个巴西人是什么样的一个状态啊？嗯、说明书上说,说你要拧拧六圈、嗯嗯、这个螺丝拧六圈拧、嗯、对吧？啊。他有有的拧三圈、嗯、有的拧三圈半。有的拧一圈半反正就是，有的拧六圈半，<笑>有的有的还能拧到八圈，嗯、就是他这个没谱、嗯嗯，特别随性，特
2: 别随性。巴西
1: 这个很
2: 懒、嗯，就是那个也，但是也有勤快的，就拧多了，<笑>对对对对所以但是就没谱呗。没
1: 谱，没谱。所以就是说，你说这个东西，它的装配质量，它为什么给它挪到那儿，其实也有这方面原因。而且还
2: 有，呃，怎么说呢？就是说。呃，关于质保，关于售后，虽然说以后平行五车可能这些都会有，但是我觉得，虽然四 S 店咱一说四儿子四儿子非常的龌龊，非常四、呃、S 店很多做法让人看不起，但是总体来说还是还是有保证，还是还是还对，还是有官方背书，它毕竟有官方背书。你这些港口商，呃，我觉得就是说你更没谱了，只能说，而是说可能有些大的非常靠谱。我觉得平行五车还是出现在。这些买不着的车，比如说一些皮卡车型，嗯，有些经典的老爱车，对，或者有一些就是中国没有的车。如果是话说
0: 就是，如果真的是买个什么老爱车回去，您最好也就别开了，就搁着吧，这、就是一个很好的选择。啊。嗯，然后这个
2: 平行进口车也聊完了，咱聊最后一个，就是说现在还有一块的特别大的一块这个市场，就是来自于后市场。呃，我自己呢也在后市场的这个公司待过，嗯、呃，现在基本上都是花风投的钱。今天台长是主角，啊、嗯。Yeah. 对，因为这比比较熟。然后怎么说呢？大家都是野蛮发展，在现在这个时间啊，所以我当然离开这儿也有一年多了，嗯、呃，不太了解现在这个现状。但是在当时我在做的时候，都是野蛮发展，都是风投的钱，甭管,管投几百还是投几千，是吧？啊，大家花风投钱。都是靠补贴，说白了一个保养、嗯，最便宜的保养也得两三百啊。然后他为了吸引人，卖一九九，卖九十九。然后呢，剩下的钱我自己补给你，然后去拉客户啊，拉什么？而且，呃，我个人觉得啊，就是说，虽然现在是野蛮生长，大家都没有盈利模式，都没有这个非常明确的这个思路怎么做这件事儿，大家都不知道。但是，就像当年的滴滴跟快滴似的，一这东西一定是未来的方向。现在滴滴就非常明确了，是我已经打造成了一个，我有滴滴，我有滴滴的出租车、嗯，我有专车，我有快车，我有代驾，哦、我有巴士。我就是你出门想滴滴，就基本上一个你你想出门想用车嘛、嗯，跟车有关的事儿，用滴滴。但是我有
1: 有一个要吐槽啊，嗯。滴滴这个，首先我吐槽专车快车司机这个问题、嗯嗯，
0: 是，我也要知道。不认路，
1: 不认路，简直就是简直了，简直了。直了那次就在我跟前、啊、我说我就在这什么什么路口什么什么位置，啊，咔，一会儿在地图上看那车，嗖就过来了，然后一会儿又转回来，溜溜耽误二十分钟，这是一个。第二一个吐槽什么呢？滴滴巴士。现在不是一分
2: 钱吗？很、嗯、不
1: 是钱的事儿，嗯，它制造拥堵、嗯嗯，你
0: 知
1: 道怎么制造吗？嗯、我们家住的地方不是西二旗吗？西二旗边上挨着联想、百度软件园这一块、嗯、滴滴巴士全在那儿。一到下班点儿，一条三车道，嗯、就是连带算上停车位，我也算一车道啊、嗯，三车道的那个马路占了两条半，一串
2: 一串的全是他们的巴士。
1: 然后在在那个路口特别小的一个路口挑头，嗯、挑一个头五分钟，嗯、这五分钟等于说四个路口全因为这一台巴士、嗯、堵死了
2: ，插死了，动不了。我觉得这个这个、呃、是是问题啊，但是呃，我只能说这是在发展中的一些小的问题，这些并不影响。呃，他继续往前发展，也不会并不影响他去改变我们的生活、嗯。但,但
1: 是他对于这个
2: ，实际上对于对于、呃、去规范吧，去规范，欠
1: 欠规范，非常欠规范。滴滴这个这个东西啊，他还是，而且包括对于他们那个，就是、呃。司机的素质也需要潜强规范。嗯，他是有些有些强制性要求，比如说专车，我必须下车等你，必须给你拉车门，必须。个人感
2: 觉啊，就是滴滴的这个司机的总体素质比出租车的稍微强一
1: 点、哎，强得多，是不
2: 是？强得多，强得多。他总体来说还是在改变这个行业。对对对我觉得
0: 就像滴滴，而且但是滴滴司机这不认路实在
2: 对，我觉得这个嗯。呃可以加强考试嘛？有准入资质嘛？这些东
1: 西都是、呃呃。滴滴现在绝对不会加强考试的。你看现在就是随便就是一个人，你交一百块钱考一个试，然后就给给你发一个伞，发发几瓶水，发个发个证，你就上岗了
2: 。是，就就这个野蛮发展。到以后我觉得这这一定不不不、嗯、不，他滴滴也不希望成为这样吧。以他们公司，我想他们最初的时候，他需要招过司机你去
0: 过滴滴,你去过滴滴的公司吗？没去过呀。我去过一趟滴滴的公司。嗯呃，这么说吧，他们有一个品牌总经理。嗯、呃，反正这么说吧，说句我不是瞧不起马农啊、嗯，但是我觉得作为一个品牌推广负责人来讲，嗯、您那一身打扮跟马农似的，这就已经输了。嗯
1: 。呃，我觉得不是马农的问题，而是说，呃，回到一个另外一个话题上、嗯，就是互联网公司它是没有节操的。互联网公司它是没有节操的。啊，我我不是在说那个现在的那个所有的汽车网站或者是什么，呃、不是我说,我说总体来说，汽车网,网
0: 站也有很没节操的。<咳>嗯
2: 、总总体来说，因为它互联网，它是个
1: 它是需要来快钱的，它需要挣快钱的，哎、它需要靠点子挣钱的。它因为所什么，他
2: 会这么干？因为你面对的也不怕得罪网友啊。总体大家说都是贫民，都是屌丝，我没有任何的贬义、啊。他他面向，但是你像 Uber，Uber
1: Uber 上次那个。在印度出的事儿，优暴就更,更对吧？强暴就更美。更美国出现的强暴和抢劫，这个东西优步不,不负责。为什么不负责？因为这个东西，我的司机是在我的平台注册，我只是提供平台。这是一个强，那是
2: 一个这是一个强盗的逻辑吧
1: ？但是这个、有很多互联网公司在这么干。前一段出的游侠汽车，哎、嗯
2: ，对，就游侠
1: 汽车拿一特斯拉，嗯、然后拿一特斯拉改吧改吧，啪、呃、给你贴个牌儿，然后给你放一个那个，真跟那个。游侠那个电视剧，那小时候看那个那个车的那个前面那个啪啪啪来回闪的那个车头
2: ，我觉得这个东西是这样，就是说你在传统行业也有没有节操的，对，呃，最终电商最初怎一说，京东啊，这个什么一号店啊，这八八八八八能说出好多家啊，什么什么什么,什么新蛋什么的、嗯，现在最终活的还凑合的，不也就是京东吗？虽然京东也有没节操的地儿，但总体来说，它甭管拼服务、拼价格，最终它还是做出了做,做出了应该是每项都在就是是高于平均水平，它才能活起来。这些互联网公司也是。京
0: 东一点都不便宜。呃，还好吧。现在看一点都不。而且、呃、
1: 京东还有一个什么问题，就是之前也是内部传出来的啊，他们内部的化妆品，内部人士从来不买。因为他们自己都分不清楚这个是真的假的，包括护肤品。而且京东现在闹出好连续好几件丑闻，一个是壳牌嗯，那个包括那个那个东西机油的问题，那个东西我第二个第二个丑第二个丑闻还是什么呢？拉美就是我们常用的一根钢笔的品牌，钢笔的品牌是已经撤销了，说在京东的那个，它官网已经说了，我们已不在京东和亚马逊授权销售了，但是它依然在销售，还是京东自营。那么可想而知，这个笔到底是通过什么渠道进来的
2: ？呃，我给你讲讲那个机油的事儿吧。嗯、呃，呃，机油打的是京东自营，它其实京东真的不去自营，它是包给了另一家公司。这个公司呢是非常有实力，北京做壳牌的就三家公司、嗯，它是其中最大的那家，他在做京东的这家。那为什么出现了假货呢？你听我说呀，啊、京东假如这桶机油，壳牌啊，辉、呃、强。嗯正常价格啊，市场的价格，假如说卖三三百块钱一桶，四升的，京东为了做促销，给它压到了两百五十块钱一桶，嗯，两百五十亿块钱一桶就买不到灰壳有节操的公司或者有节操的经销商他怎么办？我拿蓝壳或者我拿黄壳去兑去调，我让我装灰壳的皮儿，嗯，我还是用壳牌的油、
0: 嗯，但是
2: 呢，我是用低标号的。都知道啊，灰、蓝、嗯、黄,黄、红对，对，我用一个低级别的装在一个高级别的桶子，嗯，大堵路车其实用的没问题，嗯、这是<笑>一般来说这就已经很有节操了，嗯、因为它实话实,、嗯、实话实说，核心问题是什么？价格太低，你把价格够不上了，对，对成本，我我从壳牌中国买这桶油就需要两百六十块钱一桶，你非得让两百五十一桶往外卖，我怎么可能卖你真的呢？我可不可能卖你灰签我只能卖你蓝签蓝签我两百二斤的。假如啊，嗯,嗯，嗯、我卖两百五，还能剩三十块钱。那你,你、你、你，当你价格，但是人家很用节操，假如它是,它是四箱嘛，四桶一大箱，呃，其中有一箱是假的，剩剩下剩下三箱是真的，就没有办法。你把价，当你这个东西就是经济杠杆嘛，当你把价格太低了，人就没法卖卖卖卖真东西了。所以也请大家啊，就是说。买网上买东西，大家都图便宜，但你也别太便宜。一旦太便宜，一般都有问题。<笑>不是一般，是<笑>是一定、嗯嗯，是一定、呃。除非是那种，假如抢购啊，那人家有补贴的。如果就是，嗯，不限量的
1: 买，一般都有事儿。我我觉得不是说抢购，抢购一般我都不爱参加。嗯，因为什么呢？很可能就是你说的那个问题，三三真一假，就、嗯、很有可能三假一
2: 真。这是已经很有节操了。然后剩下的就可能拿长城的有。去灌在俏牌的,、哦、的也，他们一般啊不会拿假的机油、哦、去那什么，我会拿别的品牌或者拿低标号的、哦、去灌，谁也看不出来，行内的人都看不出来，那那机油打开都一个色谁谁知道哪个是哪？人家没办法，你非得这么玩，我就没法卖真油了。而且，但是我觉得，甭管是怎么说啊，但是你去汽配城买，去什么西西郊啊，那个假货更多，所以我觉得。总体来说啊，电商包括现在这种各种 A P P 的这种养车软件什么的，我个人还挺看好他们的。就是说，最后一定是一个 O 2 o 嘛，大家都都都讲这种东西，以后一定能替代传统的这种方式。甚至就,就
1: 是还可以说什么呢？我觉得就是现在的那个汽配城，嗯，相对就是说要比之前要规规范化要很多，嗯，比如说那个西国贸。嗯，比如说北五环，嗯，北五环原来的四元四元桥汽配城，对不对？嗯，西国贸实际上现在从西郊汽配城有一大部分已经迁过去了、嗯，这两个地方实际上就相比之前之前的那个状前几年那个状态要规范的非常多的多得多，而、嗯、且价格也更透明。嗯，其实我们在保养的时候，可能很可能我们可以去选择这样的这样的一个地方但，但是，呃
2: ，而且我坚持不认为说是。呃，这个四 S 店就是最好的。哦、不是四 S 店，这肯肯定啊，<笑>这车出了质保，肯定尽量保养就不要去四 S 店了，没有必
0: 要。而且怎么说呢，就是说一定、哦、不不是不是是这样。当你发现车有问题的时候，那个相对而言就是去两种地方，一个是专业的汽修厂，一类一类一类一类汽修厂、嗯。然后时代你找不着一类，你就就那个就不懂。嗯嗯，回四 S 店，嗯，平时正常的小保养、保养啊、大
2: 小保养、啊，你换个机油机率、机滤什么的、空滤这些东西，没有任何技术含量，随便一个小工干，谁都一样干，自己都能干。嗯、对，
1: 你自自己那个把那个滤芯一拧、嗯，把
0: 油一放，这个机油别乱扔，然后撒一脸。嗯，不
2: 是，还<笑>给大家出一个主意啊，就是说你如果怕卖到假价，或者说这个东西啊，要是这家。假如我一直用壳牌的油，他家结果代理着加尔多的，嗯，不是我想要用的，没事儿，您京东是吧？或者这些大的，或者你去天猫啊，就、呃、官方那个，你、哦、觉得你这些天猫现在比这个靠谱点、呃？所有的你需要的都买官方的，几、呃、率买最好的，买马乐的是吧？官方的买好了，我自己拿着去，你跟去汽修厂去说。嗯，哎，工时费多少钱啊？一百五、两百或者多少？小保养可能就八十、五、嗯、十、八十，大保养就一两三百。你像我、那个，我就给钱，我去那那儿人都是
1: 那个东西，你你自己买都行，我都给你免费换了。你我我一般都是直接到那儿用你的，他给我加什么加 motor 的，加 motor 的，嗯、然后或者是那个另外一个品牌的一个机油都无所谓。嗯那就正常过来 了， 人都知道。哎， 你平常用什么机 油？ 你到这 儿， 哎， 车该保养了 啊， 哎， 给你收拾一 下， 查一下。而且
2: 我也觉 得， 就是 说， 这种 A P P 啊， 这种就是 Online 这些东 西， 一定不会挤掉线下的 Offline 的这些东 西， 因为这些互联网公司 啊， 他们是互联 网， 他们不可能真的去做实体店。对他 们， 其实最后你说 啊， 很多时候说开着车去 换， 我觉得那都不靠 谱， 你那。那个只能做个小保养、啊，您连个举升机都没有，您您您那换也换不上，拿那嘎嘎嘎架,架起来都不靠谱。其实最后还是就像最初的滴滴一样，把乘客跟司机做一个有效的沟通，一个交流，让好的店活下来，让次的店被自然淘汰。对对对对对对,对这，这他们在做的这个也是这事儿。你说很多一类修理厂、二类修理厂找不着生意。然后我之前谈谈的就是这这家特逗，那大哥他们家开的，嗯，他们家那个在好像在总餐还是怎么的边上，一军队边上。然后呢，我一聊，人说对外我们这没问题啊，我们这周六周日都营业。然后那个，然后人说我们这咱特别尴尬，你知道吗？好多啊，多少年住我们那儿，一来说真是车坏了着急，就说您那大哥这。您这儿还对外呢，我们一直以为你是军队内部的修车厂呢，<笑>特别的尴尬。就是后来你要是通过互联网就知道，哦，这家能对外修车，其实这这,这就是一个宣传嘛。对对,对,对对，实际上
1: 就是还是，呃，互联网公司有互联网公司的问题，嗯，他的问题就是不够规范化，因为他这一块没有法规，没有法律去规定他能去做什么，但是不能。总体
2: 来说，一定会越来越好的。对对对对对,对，互联网就是他自己就会被淘汰。因为大家都做互联网嘛，你做的不好，你就会别的被别的地儿淘汰。是的，是的，成吧？那我们今天呢，也就直抒胸臆的，把我们认为的中国汽车的过去、现在，尤其是最重要的是将来，我们认为的最大的市场是二手车，是汽车后市场。关于这些观点，我就讲给大家了，希望大家能听爽吧，听得满意吧，是吧？莫轩，你还有什么总结的？呃。其实台长说的这些也是我想说的，只不过就是我想补一句什么呢
1: ？像我们的法规能够稍微有一些变化，嗯，包括更灵活吧，就是一个,给老个更灵活一，一个是给老车，一个是给给我们这些，就是可能我真的想把这台车留留一辈子、嗯嗯嗯，因为这台车太有纪念意义了。还有一个是什
0: 么呢？还有一个就是，但是目前看你也就给他拍点照片了，<笑>对，
1: 还有一个就是我们我们的用车上。就是国家也也要相对的有一些改变，比如说，呃，如果说是因为行人非机动车违章，那么它它的造成的造成的交通事故，我们还
0: 得躺枪。我们还得躺
1: 枪，真的是实在是够够的了。这个这个东西今今天咱们不提了。嗯。可以有机会再再单独,单独,单独单聊吧，聊聊世界各国这汽车法法规，哈，他们这个发生事故之后的东西。但是这个也就是我想说了，嗯嗯、成吧？老许呢？
0: 你们都说完了，我不说了，就这么着吧，成吧？那最后呢，打个小广告啊，我们有自己的
2: 微博、微信的平台<笑>，大家在每期文章的介绍中呢都可以找到，然后去关注它，然后呢，我们。会有一些好玩的东西发出来，然后每期节目的更新呢，第一时间也会做出推送。我们还在商量是不是有机会给大家搞个什么小抽奖什么之类的，或者
1: 是搞搞小聚会。嗯，
2: 好吧，那本期节目到此结束，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。